0: Buenas noches a todos los historiadores que nos acompañan en esta lluviosa esta noche aquí en la Ciudad de México. Los tres de aquí ya estamos presentes en la Ciudad de México. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches.
1: Muy buenas no sé. noches. Pues aquí con un poco de lluvia. Espero que no se corte la
0: señal. No, te oyes un poquito bajo, pero bueno, todo en orden. O sea, todo en orden. Okay. Eh,
1: aquí
2: ya aparentemente paró. La tormenta ya aparentemente paró.
0: Ah, perfecto. Entonces, lo que más nos preocupa es que se nos vaya el internet. Pero bueno, sí, es, así es. antes que empezar el tema de hoy de la reconquista, recordándoles a todos los usuarios de HC que pueden unirse a nuestro Patreon desde la cantidad de un dólar. Pronto habrá nuevas sorpresas al respecto de cómo pueden ayudarnos a patrocinar. Recuerden que tenemos videos cada miércoles, cada sábado y los shorts que ahora estarán lunes y viernes y los en vivo martes y jueves. Entonces, estén al pendiente de nuevas noticias y... Vamos a empezar este tema de hoy que se llama la Reconquista. Recuerden dar su manita arriba, compartir y comentar cualquier duda que tengan. Al final pondremos alguna bibliografía en los comentarios del video. Pero bueno, vamos a empezar esta noche a hablar de la Reconquista de la Península Ibérica, que todo el mundo dice que ya podríamos no de decirle así, pero bueno, como todo el mundo lo conoce así, pues la verdad no lo voy a cambiar ahorita. Así que empecemos a platicar de este tema. ¿Quién quiere empezar?
2: Pues miren, si quieren yo comienzo nada más con el antecedente, okay. antes de esta entrada de los musulmanes a, a lo que era Hispania, había un reino, el reino visigodo, que duró 200 años más o menos, 200 años y fracción, tuvo 34 reyes, la capital era Toledo, y de alguna manera pues estuvieron viviendo en el tránsito de lo que podía ser la caída del Imperio Romano y la Edad Media, al final de este reino, en el 709, muere el rey que en ese momento estaba el rey Huitiza, no sé si nos puedes poner ahí, Aquí está. es el este rey Huitiza muere, eh, la leyenda, hay mucha leyenda y historia, hay quien dice que no murió por causas naturales, sino murió por un asesinato del que va a ser el rey que quedó en su lugar, que es Roderico o Rodrigo. No sé si lo podamos poner, Ricardo.
0: Voy, voy, perdón. Es que estoy contestándole al grupo que ahorita les damos su saludo.
2: al rey Rodrigo el rey Rodrigo no fue muy querido realmente gobernó un par de años pero los herederos de Huitiza trataron de destronarlo y tuvieron la brillante idea un conde, el conde don Julián y apoyado por un obispo, el obispo Opas de invitar a los musulmanes que estaban en el norte de África y que se conocían había un intercambio mercantil sobre todo a través de las comunidades judías que ya existían en la península ibérica, a ayudarlos como aliados, pero como mercenarios, con la idea de que destronaran al rey Rodrigo, el rey Rodrigo eh, eh, quedara ya algún otro en su lugar, y eh, estos musulmanes se regresaron. Lamentablemente los musulmanes les gustó la península ibérica y le dijeron, qué pena, pero ya nos quedamos, y de ahí se van a seguir hasta, pues, la frontera con Francia, ese es el, el nada más aquí, lo que quería mencionar un poquito del antecedente, de lo aquí, que sería en esta, en este asunto.
0: Aquí está la parte que comentaba el doctor Mariano, eh, esta es la parte que van a llegar a, a invadir, y vamos a hablar algunos temas más adelante acerca de anacronismos que se hacen respecto a esta comparación de la invasión musulmana a otros temas que hicieron otras civilizaciones. Pero bueno, entonces, es lo que hoy conocemos como Francia. Obviamente no podemos hablar de Francia como tal en ese entonces, me parece. ¿Estoy bien, Maximiliano? Es correcto. Así que platícanos aquí más o menos eh, de qué podemos hablar de cristianos, musulmanes y eso.
1: Mira, es muy importante aquí irnos un poco más atrás de las fechas que estamos viendo en pantalla. La más antigua sí. es el 711. Eso uh -huh. por el momento no nos va a interesar. Nos tenemos uh -huh. que ir al 476, que es cuando oficialmente cae el Imperio Romano, cuando eh, Rómulo Augustulo es depuesto por Odoacro y a partir de ahí empiezan a invadir todos los pueblos germanos, ¿no? como Burgundios, Vándalos, Visigodos, Ostrogodos. En este caso particular nos va a interesar el pueblo de los visigodos, que como bien decía el doctor Mariano, pues son quienes van a ocupar esta, esta península ibérica. Es muy importante aquí mencionar que para ese entonces eh, Ulfias ya había difundido su doctrina, que es el arrianismo, y los visigodos ya la habían adoptado. Es decir, cuando llegan a la península ibérica, ellos son arrianos, por lo que sí conocen el cristianismo, aunque difieren en algunas partes eh, con los católicos. Y va a ser muy importante también mencionar que durante muchos años, muchas décadas, incluso siglos, se van a rehusar a convertirse al, al catolicismo. Y no okay. va a ser sino hasta tiempos de San Isidoro de Sevilla, que a través del rey Recaredo convierten ya pues, casi la totalidad de los visigodos. Es ok. Una, es un hecho histórico muy importante, porque a partir de ahí ya se puede hablar de una Hispania, una península ibérica, en su mayoría cristiana, aunque no en su totalidad.
0: Ok. Oye, eh, bueno, estábamos a la noche ahorita tras bambalinas y ahorita pasamos los saludos a todos en un momento. Eh, que decíamos que igual y recaredo es Ricardo, ¿no?
1: Tiene cierto sentido. Tiene mucho sentido, yo, yo diría que sí. sí
0: Roderico es eh, eh, Rodrigo y entonces pues bueno. Ahí, esos son los nombres visigodos. Una anécdota que les voy a contar y esto se los voy a compartir. Yo tuve la clase de Edad Media en España. No pregunten por qué llegué. Estaba con la doctora Antonia Pisuñer. no sé si la conocen.
1: No, en mi tiempo las daba el doctor Martín Ríos.
0: Ok, pero María no se ¿sí la conoces. Sí, cómo. Ella nos platicó que ella como es de España, es española, sus papás le hicieron aprenderse el nombre de todos los reyes visigodos. No orden. solamente
2: sus papás, si ella le tocó estudiar en el colegio Madrid, todos uh -huh. los que venían de la República, eh, una de las partes importantes de la historia de España en el colegio Madrid era aprenderse estos 35 nombrecitos.
0: Sí, que son una cosa gutiza Roderico, o son una cosa bárbara, pero antes de seguir vamos a dar los saludos, saludos a un creeper cualquiera, a Alejandro Cadena, a Luis Cepeda, a Alejandro Cortés, buenas noches, a Dino Crack, buenas noches, aquí a Medellín Cejal, Mariano y Maximiliano Asburgo, ¿cómo están? Muy Hola, bien. Magento.
1: Saludos, muy
0: bien, gracias. Sí, aquí pregunta Alejandro Cadena y esto me, apro me aprovecho para hacer el anuncio parroquial, eh, ¿Qué onda con la música? Lo que pasa es que tiene música en la opción ahora de StreamYard y nos permite ponerle un poquito de mente, lo pongo muy bajito, obviamente, para evitar que se sature pero como también luego lo pasamos, lo ve la gente en, en repetición, pues para que no se les haga tan pesado, ¿no? Entonces eso ayuda un poquitín. Pongan a Satan de Red Band. No podemos poner nada de música con derechos de autor. Todas estas es músicas sin derechos de autor. Miguel Ángel López, saludos, saludos, colegas. Esto está muy complejo. Debí prestar atención a este tema en este la escuela. No te preocupes, yo tampoco lo entendí del todo. Eh, Bruno, muy buenas noches. Alejandro, ponemos clásica. Piensa que somos estadores pretenciosos. Debes eh, ser
1: libre de derechos, entonces supongo que sí se puede.
0: Sí, ahí está, voy a buscar otra música en lo que estamos aquí platicando, en lo que vamos comentando, eh, así le pongo otro, otro tipo de música, ahora ya está otra, para que vean que los podemos complacer tantito, pero bueno, yo me acuerdo que empezamos a hablar de este tema de la invasión musulmana, y se le dice invasión porque no fue un grupo de... vamos a hacer esta comparación anacrónica, con la conquista de México, ¿no? Fue un grupo de 500 personas ahí, pues, medio preparadas para este, hacer una expedición en un continente, ¿no? O sea, es era literalmente una gran fuerza bélica y que arrasó estos reinos, este reino visigodo, el cual, lamentablemente, pues no, para ellos, obviamente, no tuvo la fuerza, <coughs> perdón, militar, ni, organiza, ni la organización suficiente para contrarrestar esto ¿qué opinan? ¿es muy diferente o es lo mismo? exactamente lo mismo
2: no yo creo que es diferente, no. yo creo que es cada, es difícil que encontremos cosas iguales en historia
1: uh
0: -huh.
2: eh, un, un dato que valdría la pena mencionar es que no solamente los que le ponen una golpiza al reino visigodo son las tropas musulmanas sino en esta entrada contra el rey Rodrigo se alían con parte de tropas visigodas. Uh -huh. Entonces vamos a tener tropas visigodas bajo el mando de Tarik y de los que siguen después, que van a ser un ejército formidable, un ejército muy, muy fuerte que efectivamente en ocho años o en, seis, en siete años llega hasta la parte de Asturias y hasta la frontera con Francia.
0: Uh -huh. Ok, ¿qué opinas tú, Max? Estoy totalmente de acuerdo. Ok, perfecto. Eh, aquí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, siempre me he preguntado, ¿por qué no conquistaron todo? O todo el resto.
2: Yo creo que no pudieron, este Ricardo. Eh, geográficamente Asturias es muy complicado. Y el grupo asturiano es una de las tribus celtas, los astures. Ya los mencionaba Julio César, que realmente era gente muy feroz. Julio César, cuando habla de ellos en su comentario las guerras de las Galias, dice que cuando ya se veían perdidos, se mataban antes de entregarse. O sea, eran, eran realmente guerreros muy, muy fuertes. Y yo creo que la parte geográfica les complicó el asunto a los, a los ara, a los musulmanes que estaban entrando y eh, eso ahí los detuvo, yo creo que un poquito si lo viéramos con estrategia moderna la línea de suministro que ellos traían desde Nora, desde el norte de África ya estaba muy lejana
0: aquí lo vemos, ¿no? como, estaba como que más... ya
2: se agotaron un poquito eh, trataron de entrar a Francia y con la golpiza que les pone Carlos Martel yo creo que dijeron, ay muere
1: yo me gustaría recalcar aquí el, lo que dice el doctor Mariano sobre los, los astures, los asturianos que bueno, hasta la fecha dicen algo así como somos el único pueblo invicto no, por lo menos en esta parte del mundo y hasta existe ese premio del príncipe de Asturias, no, es una cosa de verdad uh -huh. muy importante y también me gustaría res, eh, resaltar aquí a los vascos que igualmente van a resistir van a presentar una defensa férrea o se van a resistir a los cristianos, a los musulmanes y después a los francos de hecho, se especula, y bueno, está prácticamente comprobado, que la gran, la gran derrota que sufre el ejército franco en tiempos de Carlomagno no es a manos de los musulmanes, sino de los vascos. La batalla de Roncesvalles.
0: Mm, ok. Eso es bueno saberlo. Es que la historia de España no son solamente toros ni caballos, nada de eso. O sea, es, es muy compleja. Hay prehistoria, hay historia antigua. O sea... Yo me acuerdo que nos enseñaron los celtíberos los, los fenicios, o sea, cosas así que uno dice pues, yo ni sabía, ¿no? O sea, pero, bueno, siempre siempre es bueno saberlo.
1: Claro, Aquí, y ahora que lo dices, los, los vascos, por ejemplo, se dice que han estado ahí básicamente desde la prehistoria, o sea, es un, un pueblo antiquísimo y su idioma es igual de antiguo, es una cosa impresionante y única, yo creo, en el mundo.
2: Además, creo que es un idioma que no tiene relación con otras lenguas. No Así se le encuentra a punto de contacto que digas, ah, es que el origen es de tal lado. No, aparentemente uh -huh. es un lenguaje pre prehistórico.
1: El euskera sí. se llama, ¿no? Sí. El
0: euskera. sí. sí.
1: Como no, dato no, pero... curioso, los, los apellidos que vienen de allá pues son prácticamente impronunciables para el resto del mundo. Como la rañaga, ¿no? Como la rañaga, exactamente.
2: <risa> no, 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 y otros terribles.
1: ¿no? Y la ragorri, el daño
2: de... La o barrieta.
1: Arreortúa. Sí.
2: Sí, no, 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 no son, son terribles y, y, y muy, y muy además, muy conscientes de su nacionalismo, muy muy orgullosos de su pasado.
0: Pero bueno, no vayamos a otros temas que pueden ser un poquito escabrosos ahorita, porque si no este, empezamos a alguna a suscitar algún problema. Vamos a retomar este punto. Aquí decimos el 711 cuando empieza la invasión. Obviamente no llegan en el 711 y se acabó todo, ¿no? O sea, pasa un tiempo. ¿Pero cuándo podríamos empezar a decir que empieza como tal la reconquista? ¿En qué año? Pues yo creo que sería con la batalla de Covadonga. Okay. La ¿qué batalla pasa de Covadonga, es?
2: corrígeme Max, si ando mal, la batalla de Covadonga fue anterior a la batalla de Roncesvalles.
1: Así es. ¿O no? Sí, sí es correcto.
2: Entonces, la batalla de Covadonga, que no sabemos qué tan histórica es o qué tan mítica, ¿eh? pero en teoría con esa batalla es cuando le pusieron el alto, queda como rey de estos que ya no van a ser visigodos, ya no se van a ubicar ellos mismos como visigodos, se van a ubicar como reino asturiano, y el primero va a ser el rey Pelayo, que fue Caudillo loco. que este lidera lider, lidera esta, esta batalla en contra de los Moros, y de ahí de ahí se arranca, algo sucedió que los moros no pudieron seguir adelante, aunque tengo entendido, no estoy al 100% seguro, que este reino libre en algún momento fue tributario de los musulmanes, ¿eh? de darles al... dinero a cambio de que no los invadiesen.
0: Algo muy normal. En...
2: Que era muy normal en la época, que era muy normal. Pero ese fue el núcleo con el cual se empezó la reconquista
0: como ahí está, esta imagen me gustó mucho, eh, que nos pasaste Mariano, uh -huh. porque nosotros tenemos la idea de la Edad Media pues ya con caballeros, coronitas así, y en mi muy mediocre educación medieval y, y muy mediocre educación antigua, yo veo aquí un, elementos muy germanos ¿no? Sí claro, son celtas,
2: son celtas completamente uh -huh.
0: Sí, o sea, Sobre pena... todo
2: el norte de España, todavía el sur está la cuestión de los Iberos y el contacto que hubo con norte de África, pero el norte es completamente germánico, por lo menos para estas épocas.
0: Sí. Eh, eh, no sé qué opina Max de con los elementos aquí de Pelayo. O sea, si sea, o sea, realmente no parece muy cristiano.
1: Parece más vikingo. <risa> sí, sí, parece más vikingo germano. Digo, no soy así total y completamente experto en el tema. Creo que sí hay unos cuantos anacronismos por ahí que, bueno, se pasa, ¿no? Por ejemplo, el tipo de yelmo sería un poco más tardío que para la época de la que estamos hablando, pero bueno, el mensaje es claro, ¿no? O sea, es un rey, es algo así como un icono, como un, una figura que representa justamente esta resistencia en contra de los invasores musulmanes y esta resistencia del cristianismo. Que aquí sí. me gustaría hacer hincapié porque, como dijimos en un en vivo pasado, San Isidoro de Sevilla evangeliza a los, a los visigodos y les va a enseñar la fe cristiana católica. Y muchos de ellos la van a abrazar y la van a abrazar en serio, o sea, de verdad, con mucha convicción. Aunque muchos de ellos, pues tampoco, no es más bien como por conveniencia. Entonces, una vez que llegan los musulmanes, ven la oportunidad de vivir y vivir bien al convertirse al islam y deciden convertirse así como tal. Mientras que otros deciden solamente fingir una conversión y algunos otros sí se niegan por completo rotundamente dicen no abrazo el islam y hasta estoy en contra de ellos uh -huh. algo no, que
0: perdón perdón no 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 adelante Ricardo algo que es muy importante comentar antes de darle la palabra de nueva cuenta al doctor Mariano es que no porque hayan conquistado la zona quiere decir efectivamente lo que decía Max que hayan dejado de ser todos cristianos y tampoco quiere decir que no hayan adoptado la cultura musulmana que no es lo mismo que árabe algo muy distinto y e incluso hubo una lengua romance que se extinguió llamada mozárabe o sea eso también es muy importante recalcarlo porque nos habla del sincretismo que hubo en esta, en esta península y que da mucho pie a lo que es España hoy en día
1: claro sí. o sea, por ejemplo en nuestro idioma que hablamos hasta hoy en día hay una cantidad impresionante de palabras que vienen del árabe perfecto no sé qué quieras Almohada. Zanahoria. Zanahoria. Y los arcos.
0: Ah, alambre, sí, por... ah, sí, no, sí, claro. sí, es cierto. Guadalupe. Ah, sí, es cierto. Córdoba. Sí, es cierto. Yo... Córdoba era Córdoba, si mal no recuerdo.
2: Córdoba venía desde los romanos.
0: Pero lo, uh... había
2: ya una ciudad. Ajá. Córdoba tiene restos romanos.
0: Sí sí pero eh, le hicieron
2: no sé la, cómo se llamaba no arabización se
1: llamaba. por así decirlo
2: y lo con... sucede
1: con Zaragoza que era César Augusta no, era Augusta
2: ándale es cierto oh, y era Cartagena César. ajá no, que esa es de los fenicios de los Cartagines, Cartagonova. Mm, sí cierto sí. sí Bien, pero yo no sé lo que decir? quería, perdón, nada más quería yo comentar algo que mencionaba lo del con lo, el contexto religioso. También yo no sé si estas son creaciones que después vienen, los mitos fundacionales, pero en esta batalla de Covadonga, quien se le aparece al rey Pelayo es precisamente la virgen en la gruta de Covadonga y le dice que va a ganar la batalla que vaya sin miedo porque está de su lado. A partir de entonces, bueno, la fiesta de Covadonga es la fiesta nacional de España, viene sí. de Chile militar. Uh -huh. Entonces, para... el contenido religioso va a ir enraizado con el, el, la, el, este proceso que hablábamos de Reconquista. Eh,
0: sí, de hecho, algo muy interesante es que la, la batalla de Covadonga, ahorita que le di el googlazo es del 718 o 722, no se sabe bien, uh -huh. pero es una de las eh, precisamente fechas más importantes porque, eh, bueno, como parte de la construcción de la nacionalidad, sí, claro, y del mito histórico, pues lo toman precisamente como la parte en que empieza a reivindicarse el derecho, ¿no?, sobre la tierra que, cristiana que les quitaron, y explica mucho el por qué luego los... Pues ahora sí que las conquistas que hace España, pues tienen este esta parte tan cristiana, tan católica, tan evangelizadora.
2: Aunque ahí voy a echarme un, un, una bronca provocadora, aparentemente en donde se apareció la, la covadonga, la virgen de covadonga, era un adoratorio de una diosa celta que se llamaba Betona. Algo que nos puede remontar es un déjà vu de la Virgen de Guadalupe con tonancia.
1: Hay un, una cuestión muy interesante ahí, como dicen los estudiosos de la historia de las religiones, y es que un lugar sagrado nunca pierde su sacralidad.
2: Uh -huh, Esto, uh -huh. Lo
1: dicen no, no en el tema de verdad de los sagrados, sino en cómo se concibe. ¿no? Y durante la Edad Media pasa muchísimo que los lugares antiguamente paganos o bueno politeístas se, a través del sincretismo los adoptan los cristianos y fundan ahí iglesias, templos monasterios, etcétera ¿no? entonces creo que este es un ejemplo muy claro exacto, ah bueno y
0: algo muy importante también, ah, nos vamos a adelantar un poquitín, pero conforme fue avanzando la reconquista o lo que llamamos reconquista también hay que entender y ser muy honestos que los cristianos re... Resacralizaron algunos de los de las construcciones y lo más importante es la de Córdoba, lo que era la mezquita de Córdoba. le hicieron la catedral de Córdoba, digo. Y, y sigue si no entra, bueno, la, lo, que, lo que he visto porque nunca he ido, pero es totalmente la construcción de tipo musulmán, ¿verdad? pero no es la catedral de
2: Córdoba, ¿eh? O,
0: ¿Cómo se llama hoy?
2: Es la mezquita de Córdoba. Es un sitio
1: turístico. Pero Hay junto, no
2: hay junto una iglesia. No estoy seguro que sea la catedral. ¿eh? La mera verdad.
1: Con sí, la que correr. sí pasó eso, pero fue al revés. Es con Hagia Sofía. O Santa Sofía en Turquía. Es originalmente Ay, ¿sí? la basílica de Santa Sofía. Hoy en día es, bueno, es se convirtió una mezquita. En mezquita. Y ahora es museo. Sí.
0: A ver, aquí dice que... Eh, bueno, no me voy a meter en temas de... De índole político-religioso, porque pues ahorita no es el momento. Y se llama oficialmente la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, que antes fue conocida como la Gran Mezquita de Córdoba. Ah, mira, mira Es lo que bien. les decía, o sea que la. No, está bien, está bien. Sí. Eh, no me voy a meter ahorita con los temas que tengan ahí, no me interesan, pero eh... Es muy importante este punto que yo quería tocar porque no es solamente que fueran reconquistando militarmente, sino espiritualmente. Este va a ser el desarrollo a lo largo de varios siglos, con sus estires y aflojes, claro está. O sea, no, no vamos a decir que es un proceso homogéneo, porque si se, no, aquí los mapitas que nos prestaste, Mariano, pues es muy evidente, ¿no? O sea, que no fue algo ni fácil, ni continuo.
2: No, pues fueron 700 años. Sí, o sea, es una cosa De, de, de lucha, como si estuviéramos en lucha libre, de todos contra todos, uh -huh. rudos contra contra técnicos. Sí. En estos periodos, no sé si puedes pasar al, al mapa donde aparecen ya los reinos cristianos. ¿Este? No, el otro.
0: ¿Ah, el, no, el, el último?
2: El último, no, el último. No. Ahí te ya lo pongo. Estos este. medios. Si tú te fijas, ahí tenemos un reino que es el reino de Castilla y León, uh -huh. tenemos otro que es el reino de Navarra, tenemos el reino de Aragón y tenemos el condado catalán, uh -huh. la marca catalana, eh, el so condado catalán. Eh, estos reinos, cualquiera pensaría que estuvieron todos hermanados por la fe y por la política para pegarle a los musulmanes, pero no es cierto. A veces se unían lo, un reino cristiano con un eh, líder musulmán para pegarle a un líder cristiano. A veces se unían así, pero para pegarle a un líder musulmán. A veces se unían entre ellos para pegarle a un cristiano. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el Sir Campeador, que es una figura mítica, el Sir Campeador llegó a ser vasallo de los musulmanes. Uh -huh. Entonces, este... Sí, va a ser, un, son muchos años, 700 años son muchos años, ahí pasaron muchas cosas.
0: O sea, para ponerlo en perspectiva, para nuestros compañeros de Latinoamérica y México, tomen en cuenta que la conquista de América empezó hace más o menos 500 años, o sea, todavía nos faltarían otros 200 años,
2: así es, así es,
0: y piquitos más, así para es. más o menos igualar ese tiempo histórico, es pues prácticamente sí,
1: toda la edad media ¿no? por unos siglos sí, sí
0: claro, poquito claro. más, poquito menos oigan, les ponemos unos saluditos, ¿no? aquí a los, porque ya son varios comentarios, y vayan Adelante. a pensar que los estamos ignorando Aquí, música clásica, pero que piensen, tanto ustedes como nosotros somos aún más ñoños de lo que parecemos. Excepto el doctor Mariano, que parece un profesor de universidad. No solo Ya, parece.
2: ya, me, ya me estigmatizaron de viejo.
0: No, no pero no solo hay <risa> que decirlo. El doctor Mariano no solo parece, es profesor sí, de universidad. Sí Yo fui profesor alguna vez, aunque no lo crean. Yo ayudante. Sí. Lo de Valle fue gracias a los caballeros leoneses, dice Gera Alonso. No. La batalla de era casi a finales de septiembre, son de acantilados muy pedagogos ciudades frecuentes, y nieves a finales de septiembre de octubre, no tengo ni idea, o sea, yo, de hecho, la...
1: no, no conozco bien la anécdota, tendría que revisarlo, pero tengo entendido que en la descripción de la batalla se dice que fue una cosa así tan brutal que se suben al, al acantilado y lanzan piedras desde ahí. Sí,
2: claro. Así o claro. Sea, llegan ya claro.
1: hacia lo más salvaje.
2: Hay, pero... una, hay, una, hay un relato de un eh, historiador musulmán Ibn Khaldun que habla de esta época y le, la describe primero como una salvajada de parte de los astures decían que los astures despedazaban a los, a los musulmanes los descuartizaban o sea, unas cosas terribles que salieron aterrados los musulmanes
1: y bien ese tiempo es de las pocas derrotas así fuertes que puede tener el, la expansión musulmana ¿no?
2: es cierto cierto
1: Sí,
0: aquí comenta Afroprusiano, después de mucho tiempo se dio vuelta, pues ¿por qué no habías venido? Eso es muy importante. Alejandro dice, ¿se llegó a organizar algo similar en las cruzadas para liberar España? No sé, Maximiliano, que sepa. Durante que las cruzada... primeras
1: cruzadas, ah, perdón, exactamente.
2: Perdón. Yo creo que fue su cruzada particular, ¿no?
1: Exactamente, cuando se habla de la participación de españoles en la cruzada, por un lado se dice eso, ¿no? O sea, nuestra cruzada fue la reconquista hispánica. Y se sabe también que a las cruzadas mayores, las ocho cruzadas mayores, van sobre todo franceses, ingleses y... Les voy a llamar alemanes, ¿no? Aunque no es correcto el término. Pero se tiene registro también de unos pocos españoles que participaron ahí también. Sí,
0: bueno, que tampoco es correcto españoles.
1: También hay que decir. Bueno, hispánicos.
0: Sí. hola Andrea, buenas noches, igual. No, es en
1: España. Buenas espelage. noches. Ah, y el... se puede agregar un, un dato extra sí. y cultural muy interesante... Se tienen teorías de que los españoles cuando llegan a lo que hoy en día es América Tienen tanto interés por el oro, así desmedido Porque muchos de ellos planeaban o tenían en mente Financiar una cruzada a Jerusalén con ese oro Eso es muy romántico, ¿no? Es muy romántico, pero o sea, parece ser que hay por ahí ciertas bases bien fundamentadas para creer esto Sí.
2: Fíjate fíjate que eh, ya que te metes al, al proceso de la entrada de los europeos acá en Mesoamérica, estaba platicando hace rato Ricardo de que la, la mezquita de Córdoba le hicieron Catedral de Córdoba. Lo mismo pasa en, en Málaga. Hay una, un monumento que es la Alcazaba de Málaga que tiene uno de arriba de otros cinco culturas. Está la cultura fenicia, la cultura griega, la cultura romana, la cultura musulmana y la cultura cristiana, hasta arriba una iglesia. Y eso lo vemos muy repetido aquí en el proceso de conquista, sí. de tomar el lugar y encima por eso una conquista, una iglesia como es en Cholula.
1: Cholula
2: es, es el mejor ejemplo. En Oaxaca, justamente donde es, un lugar es Monte Albán y el otro Mitla, en la ciudad de Mitla hay una pirámide y encima de ella hay una iglesia que está funcionando. Uno llega a la iglesia subiendo a la pirámide. Sí.
0: Oh, No sabía eso, la verdad. Aquí comentan rápidamente. ¿Fue algo más regional, regional las cruzadas como las cruzadas nórdicas? Sí, o sea, fue su cruzada personal de los hispanos. ¿El cid Campeador fue tan bueno como dicen los españoles? Pues tiene mucho de, mistis, de mitología y un poquito de historia, ¿no? Sí, no
2: existió como tal, ¿eh?
0: No como sé. Tal... ¿Qué? No sé, digo, yo no lo he no, no puedo Hasta comprobar.
2: donde yo sé no existió, como tal, es un libro, romance, que escribe un autor anónimo y que seguramente se basó, pues yo creo que en varios campeones medievales, ¿no? De la época. Pero como tal, el Rodrigo Díaz de Vivar, pues se ha creado toda una que nació en Burgos, en Burgos tiene su estatua, pero hasta donde yo sé no existió.
0: Oh, ok, no sabía la verdad. Aquí dice Yamil Denis, tercero y de secundaria. no, señores, Ay, muchas gracias. Esperamos que te ayude un poquito. Saludos desde Córdoba, Argentina, justamente. Saludos, Dana. Sí, muchas ciudades que luego eh, estaban lo que hoy llamaríamos España traspasaron los nombres acá precisamente para recordar la reconquista. Sí, pues, claro. Eh. Se imaginan que los españoles echan la culpa a sus problemas, a los musulmanes que los conquistaron hace mil años. Precisamente iba por ahí mi comentario. Que, y les pido que no más lo piensen: que sí puede compararse al final esto que sí fue más propiamente una invasión que un, un, un grupo de personas que realmente con muy poco llegaron. Aunque bueno, fue otra circunstancia, claro está. Eh, Eso de la diosa es lo más aceptado, señor Marino García la reconquista tardó mucho, pues la ruta de la seis de las especies dio mucho dinero a los reinos cristianos que revenían a Francia y el resto de Europa Central, sí, de hecho, es lo que decía ahorita Mariano, había interacción entre los reinos, eh. o sea, no crean que había un muro de así, haciendo una comparación muy estúpida, una disculpa, no había un muro de Berlín por así decirlo, que los separaba, o sea, estaban en constante intercambio comercial, cultural, militar, todo, o sea...
2: Y pagando tributos, eh, entre ¿Y?
0: ellos. Según el poder que tenía el
2: vecino, el otro le tenía que pagar dinero. Exacto.
0: Aquí esta cosita maravillosa, ahorita sigo con los comentarios de la gente, esta cosa llamada Al-Andalus, es digamos que fue la máxima expresión de un califato unido, si mal no recuerdo haciendo así, ¿no Max? Eh, califato unido en lo que es hoy, hoy en día España. Era digamos el reino centralizado, era una cosa bastante fuerte, o sea, no, era una potencia económica y militar dentro del área, sí, lo que me recuerdo de mis clases, claro está, pero evidentemente los cambios políticos, malas decisiones, etcétera, fueron haciendo que se fuera perdiendo poder, ahí corríjame si me equivoco, por favor. Yo creo que sí,
2: y ahí a lo mejor nos puede guiar Max, Primero lo que te quiero decir es que Al-Andalus creo que textualmente es Hispania, uh -huh. en árabe o en, en, en el lenguaje correspondiente, al igual que Sefarad, el mismo, el mismo eh, estilo que tenían de este lugar los musulmanes lo tenían los judíos y los judíos llamaban a Hispania Sefarad, por eso es lo de los judíos sefarditas. Todavía hay una estación de radio en Jerusalén que se llama aquí Jerusalayim que hablan en lengua sefardita, en lengua antigua. Uh -huh. Si alguien tiene de meterte por onda corta en, y encontrarla, no sé cuál sea la, la, la clave, te hablan de eso. Pero lo que yo quería decir de la parte religiosa, eh, donde no hubo unidad entre los grupos musulmanes, fue la unidad de mando, porque no olvidemos que los musulmanes, además de ser una fuerza política y militar, es una fuerza religiosa. En un principio, si mal no me equivoco, en la conquista de, 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 de Hispania se debe al califato de Damasco. O sea, a quien le rendían eh, pleitesía a los musulmanes que estaban en la península ibérica, era el califato de Damasco. Después, no sé si fue cuando ya se cree el califato de Córdoba, y después rompen con el califato de Córdoba y se unen con el califato de Bagdad. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí les generó mucho, mucho conflicto. La parte más poderosa es cuando fue el califato de Córdoba, porque uh -huh. es cuando tiene una unidad que prácticamente... No, el norte de África dependía de ellos. Sí. Entonces, ahí, ahí, ahí hubo... Yo creo que tiene que ver esta bronca de estar tan alejados del abrevadero eh, ideológico que podría ser el califa más cercano, ¿no?
0: Sí. Una cosa muy importante y que voy a recalcar sin afán de ofender a ninguna religión, ni HC ni nadie quiere ofender a ninguna religión, en esta zona de de Córdoba, lo que el califato, sí bebían alcohol, que ese también es un asunto ahí no menor, porque todos sabemos que ellos lo tienen prohibido, los musulmanes, pero acá hay evidencia de que bebían y bebían bastante, o sea, sí, eso sí. también, ah, perdón, no más para complementar, nos habla de que están muy distanciados. Claro, 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 claro. se creó una cultura nueva, se sí. creó una cultura nueva, Aquí, rápido, voy a responder un par de preguntas. ¿Llego tarde, José? No. ¿Todo bien? Y, Osorio, ¿cuál es la diferencia entre un emirato perdón, y un califato? ¿Este lo sabes más, de casualidad?
1: Es algo así como una cuestión jerárquica. El califato es superior. El califa es superior al emir.
0: Ok, el emir es como un, un rey. ¿como un duque? No.
1: Lo veo más como un emperador. Sería el caso del califa, es quien administra la zona central, y el emir es algo así como un rey, que pues, está más en la periferia. Perfecto. A grandes rasgos, Sí,
0: por cierto, al final eh, ahorita me acordé, por eso me levanté, me acordé que tengo un libro de poemas arábigo y andaluces, y pues les voy a compartir uno al final para que vean que pues, estaban muy bonitos, la verdad. Eso es para que vean que no solamente eran guerras y eso. O sea, abundando si
2: hay... en lo que tú decías que sí le entraban al vino. También hay que entender que España funcionaba lo que era la península ibérica en términos del vino, el, la, el la oliva. Y el trigo. Uh -huh. O sea, es parte del alimento mediterráneo. Sí. Entonces, pues yo creo que sería difícil. Y además, una cosa muy interesante de este al andaluz es que permitieron las tres religiones.
0: Sí. No hubo persecución
2: puto. contra cristianos. Uh -huh. Entonces permitía el, el, el que cada quien practicara su religión.
0: Tenían que pagar una cuota. ¿susurra?
2: Obviamente, obviamente tendría que haber alguna diferencia, ¿no? Sí. Pero, pero sí, sí existían las tres culturas.
1: De hecho, es una de las estrategias más pues, interesantes, estudiadas, mencionadas de la expansión musulmana arábiga. Y era justamente eso: era, ok, te conquistamos, nos expandimos y tú te, puedes elegir, te conviertes al Islam y no pagas impuestos o conservas tu religión y tienes que pagarnos una cuenta. Así, así es. Mucha así es. gente decía, Bueno, no pago impuestos, me convierto. Claro.
0: claro. Aquí, aquí hay unos nombres en árabe de algunas de las ciudades. Eh, por ejemplo, Mallorca es Mallorca. Larida según yo es Lérida. Zaracusta creo que es Zaragoza. Corríjanme, por
2: favor. Bueno, puede ser. Yo me imagino que le han de haber ya corregido, porque sí Zaragoza fue de la época de los romanos, de César sí, Augusta. Sí es. Y cultura. Lancilla si ahí está Balancilla, que es Valencia.
0: Sí. sí, exacto. O sea, pero para que vean que se fueron adaptando luego al, al idioma. Murcia. Es ¿no? Murcia. Bueno,
2: Gibraltar es que hasta la fecha se conoce como Gibraltar, es la montaña de
0: Tarik. Ajá. Es Gibraltar. Ok, ese es un dato muy interesante. Aquí dice, siento algo horrible? No sabemos ahí a qué te refieres, Amadeus. A
1: qué nos referimos.
0: Ahí lo en este tiempo se conquista territorios en el norte de África. Eh, bueno, Además, ya
1: estaban conquistados.
0: Sí, es lo que queremos buscar aquí, por eso me regreso a este mapa, para que vean que ya estaba totalmente dominada esa parte.
2: Eh, bueno, no sé si la pregunta fuera en que cuando vino la reconquista se pasaran al norte de África.
0: No, más bien vino otra invasión, la invasión otra este, invasión. Sí. la Almohade, ¿no? Así ¿Qué es. le pasó a las personas de índole musulmanes después de la derrota y disolución de sus reinos? Algo eh, espantoso. Sí, espantoso. Ahí sí lo vamos a dejar, espantoso. Espantoso.
2: Eh, Porque, vaya, sin meternos en mayor cuestiones, los reinos sucesivos empezaron sí a poner una persecución religiosa muy fuerte. Sí. Bueno, los acabaron corriendo, tanto a los judíos como a los musulmanes.
0: Sí. Aquí dice que, nos, que le gusta mucho nuestro trabajo. nuestro ah, trabajo Amadeus, muchas gracias. Por favor, síganlo Muchas gracias. Con sus amigos, gracias, gracias. viendo todo cuando pueda Andaluz, dice Geraldo con el señor de los árabes sirios y damasco, pero los árabes españoles se independizaron de sus hermanos más radicales. Sí, ese era el punto, que se hizo un califato nuevo. Porque antes, es con este Abderramán II, si mal no uh -huh. recuerdo, uh -huh. uh -huh. más, sí, uh -huh. sí. El Cid sí existió, no es una leyenda, hay muchos documentos de las tradiciones al Rey del León y los tratados con los príncipes moros que lucharon en Valencia con los cristianos. Mira, aquí creen, puede ser que algunos creamos que no existió porque no tenemos pruebas, pero obviamente no vamos a contradecir algo que puede ser que sí haya existido. La verdad es que, si tú me preguntas a mí, a mí, a mí, Ricardo, no al doctor Mario, a mí, yo creo que sí existió, pero no tengo ni una prueba para corroborarlo. Pero, Ahí en el
2: mismo caso, ¿no? Sí. Estoy... Es la realidad, o sea, me baso en que no hay una prueba de su existencia, ¿no? Sí. En la
1: Edad Media sucede mucho este, este tipo de situaciones, por ejemplo, con el preste Juan de las Indias, ¿no? Uh -huh. Que, pues, son lugares muy lejanos, los cristianos no van para allá y si va, pues es uno que se perdió y después de 20 años regresó. Y entonces, bueno, especulaban, decían por ahí que había un personaje que era un rey que había evangelizado los territorios de las Indias. Y pues, cualquiera que tú le preguntabas en la Edad Media te jura y te perjura que existe el Juan de las Indias, ¿no? que además tendría ya como 500 años en ese entonces.
2: Hay un momento después del califato de Córdoba, no más o menos lo que estamos viendo aquí en el tercer cuadrito. Lo voy a acercar. ese mero. Que es cuando se va a crear, de alguna manera va a romper al andaluz europeo con el mundo del Islam del Medio Oriente. Y se va a crear una cosa que fue lo que les dio la puntilla, que es el reino de las taifas. Las taifas es una especie de ciudades-estado donde cada emir, porque ahí sí eran los emires, gobernaba una determinada ciudad. Y al estar tan dividido, fueron presa bastante fácil de los ejércitos cristianos, pues que venían ahora sí que de ganada, ¿no? Venían venían ahora sí que, que que sembrando este cortando caña, ¿no?
0: Exactamente. Sí, o sea, es algo bastante complejo. Obviamente pues en 700 años Sí, no pasaron muchas
2: cosas, pasaron sí. muchas cosas.
0: Y que lo que le insistimos mucho a ustedes, historiadores, es que la historia no es así, linealita, no, o sea, son unas cosas brutales. Eh, los, reyes, dice aquí, los reyes católicos católicos expulsaron a las personas judías, pero no los de eh, musulmanes después de recuperar la península, eh, sí, sí los expulsaron.
2: Sí. En diferentes etapas y con diferentes... Por ejemplo, cuando se rinde Granada, el acuerdo... De que se rinda a Granada es respetar totalmente las propiedades y la religión de los granadinos uh -huh. y eso no se cumplió sí Pedro. se les aguantó pero no se cumplió eh, o sea, y, y hay etapas posteriores, creo que hay por ahí una rebelión en el siglo XVII eh, en, en el sur de España, de lo que quedaban de los musulmanes porque los estaban expulsando, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, es, es algo muy peculiar, muy común de la época, pero pues, no por eso ni siquiera lo vamos a aplaudir ni nada, solamente lo entendemos ¿no? En, como parte de la época. Eh, ¿En Reconquista se toman los territorios de Ceuta y Melilla? Ah, es una muy buena pregunta, no me acuerdo ahorita. Creo que es sí. Después. Es después,
2: es sí, prácticamente inmediatamente después. Uh
0: -huh. Y aquí otra pregunta... Eh, cristianos, ves que sus practicantes del Islam, nada, puede medir esa no pues salió mal. Eh, ¿Se puede decir que el título de Emir es algo comparable a los más graves del Sacro Imperio? Ahí sí, no sé la comparación, Max, porque no tengo bien noción de eso.
1: Mm, yo creo que lo más sencillo es comparar al Emir con un rey y al califa con un emperador. No es lo más certero, o sea, no es exacto, así, pero pues es lo más, la forma más fácil de entenderlo.
0: Ajá. Uh -huh. Perfecto, aquí nos comenta Gerald Alonso, que está participando mucho, no te estamos ignorando, solamente que tenemos que dar post a los demás también, eh, su nacimiento es reconocido en el algo frecuente de personajes medievales, y se han propuesto dataciones que van del 1041 al 57, parece lo más acertado situarlo entre 1045 y 1049, nos quedamos con ese dato entonces, eh, sí. aquí hablaríamos más o menos de esta época, de aquí, eh, más o menos por aquí, sí, sí, eh, y como o sea es ¿se parte de la reconquista, bueno, de la conquista o la toma de Valencia, ¿no? Si mal lo no recuerdo. Es cuando sí. muere el cid Ajá, exacto. Eh, bueno, que
2: la gana ya ha muerto. Sí. Como dicen que ganó la batalla y ha muerto, que lo ponen en su caballo y que uh -huh. con eso animó a las tropas.
0: Sí. De hecho, eso pasa en el videojuego, yo sé que tú no eres muy afín a los videojuegos, Mariano, pero en el videojuego de hecho, <risa> Empires 2, eh, Maximiliano no me dejará mentir, eh, la campaña, hay una campaña del CID, y precisamente su esposa pone el, cada, el cuerpo de, del CID precisamente para que las tropas se animen y ahí lo vas cuidando para que no lo vayan a tumbar, porque si no se, se, se acaba la farsa. Entonces, es, es bonito. Yo leí hace mucho tiempo la novela de él y me gustó novela, ¿no? El cantar. Pero hay ya en novelas del CID, entonces. Oye, pero a ver, vamos a platicar entonces. Aquí a partir de hoy podemos hablar de, de la decadencia de, de la. ahora sí que de. de lo que es al ándalus, porque ya a partir de 1200 pues ya no empieza a, a caer más rápido esto. ¿Qué pasó aquí?
2: Pues primero militarmente van a ser derrotados. Está la, la batalla de las navas de Tolosa que prácticamente ya le rompe el eje al, al, a lo que quedaba del ejército musulmán y por alguna razón, pues, pues yo creo que fueron perdiendo ellos mismos fuerza en sí mismos. Yo creo que por algo ya no hubo esa enjundia y creo yo que no tuvieron el apoyo suficiente del resto del mundo musulmán. El no. resto del mundo musulmán está volteado completamente en la toma de Constantinopla. Sí,
0: Perdió toda relevancia, ¿no?
2: Creo yo, creo yo. Pero bueno, esa sí es una apreciación muy personal. No te puedo decir, pero me da la impresión de que toda la fuerza del Islam se cargó hacia el Medio Oriente, las cosadas, este, la toma de Constantinopla y aquí pues se quedaron ellos con sus fuerzas y no sé, fueron sobrepasados, ¿no? Por...
0: Sí. Aquí les comenta algo, Gerardo, Alonso que nos sirve a todos para saber estos datos. Si tienen dudas acerca de la historia de España, la Academia de Historia de Madrid envían un correo, les informan de todo, no sabía eso, la verdad. Eh, muchas gracias por el dato, vamos a guardarlo en nuestra base de datos, la verdad, porque los tres no dedicamos dígate, a este rol. Fíjate que de eso
2: que dicen, es, es yo, yo lo confirmo, no de la Academia de Historia, pero en general las instituciones militares, los archivos militares de España, son muy, son muy generosos en ese sentido. Tú por correo les puedes pedir información y te dan muchísima información. ¿eh?
1: Sí. Muchísima sí, pero... información. Sí, no Lo mismo decir... pasa con, con archivos que se dedican a la Edad Media. Digo, me imagino que reciben muchos correos de muchas partes del mundo, ¿no? Si no puedes consultar un... Un documento, un manuscrito, lo que sea, en muchos casos te lo pueden enviar y hace un facsimilar. Así es, o así es, fotocopias, así es. algo escaneado. Así
2: es, así es. Dan muchas facilidades. A mí me llamó la atención en una investigación que yo estuve haciendo, eh, que, me que me comenté con un archivo militar. Yo mandé la carta, pues por no quedar. Yo me imaginé que me iban a mandar a la goma y no me contestaron y me dieron todas las facilidades para sacar toda la información que necesitaba
1: Mira, es bueno saberlo no
0: sabía la verdad es, es muy bueno saber eh, lo que hemos dicho hasta el cansancio no porque seamos historiadores sabemos todo y pues bueno siempre es bueno aprender estas cosas para saber cómo obtener datos porque pues no es tan fácil la verdad eh, aquí eh, nos comenta Alejandro nos pregunta ¿no se sentía amenazado el reino de Francia por los reinos musulmanes y si es así por qué no intentó expandirse la península esto sí lo sabe más justo más.
1: para eso existía Cataluña <risa> Sería se muy feo, pero es la verdad. ¿Sí? Sí, es la razón de ser.
0: La marca catalana, ¿no? ¿O qué era? Y en la cierta marca forma, o ah, marca y, y ahorita que lo
2: mencionabas, Max, y en cierta forma, los vascos.
1: Sí, los vascos eran más bien como ese vecino incómodo, ¿no? Que no es Ayale. tu aliado, pero tampoco es tu enemigo, es el enemigo de tu enemigo.
2: Exactamente. Los vascos sí. actualmente hablan de Euskadi Norte, que es la parte vasca de Francia y Euskadi Sur, que es la parte francia de
0: España, ¿sí? Isabel Salgado, eh, dice, buenas noches
1: para todos, llegué tarde, no te preocupes, un mago nunca llega tarde, sino precisamente cuando quiere,
0: <risa> muchas gracias, dice, sí, Luis, de igual forma una disputa de poder entre los musulmanes, donde los árabes y los bereberes disputaron ser tratado con los musulmanes segunda, ese fue otro problema, es, es más... muy
2: cierto eso, eh. Ese, ese es muy buen comentario,
0: hay unos ¿Sí? problemas,
2: yo no sé si étnicos, ¿eh? o de corrientes nuevas de migración, como pasó con los celtas y con los visigodos y con los ostrogodos en el norte de Europa, creo que las corrientes migratorias hacia el norte que venían del mundo árabe fueron cambiando mucho y no sé qué tantas diferencias. Por ejemplo, el reino de Granada, el que ya se rinde, era el reino nazarí. Ya no era ni almohade ni almorávide, era, era era una nueva pues no sé si etnia o cultura ahí sí la mera verdad no 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 estoy muy 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 claro pero sí yo creo que eso tuvo que
0: ver ¿eh? sí sí de hecho o sea hubo muchos problemas entre estas eh, facciones
2: exactamente
0: algo que comentábamos la vez pasada en el live y muy, eh, que procuramos no meternos mucho pero no todos los musulmanes son el mismo tipo de personas, o sea, ya, ya en, o sea, son diferentes etnias, y es algo que evidentemente pesa al final, y aquí en bueno en Andalus, pues pesó mucho, obviamente, pues estamos hablando de que esto tuvo un fin, aquí estamos hablando de la invasión, ¿verdad?, del imperio almorávide, sí. sí. o sea, fue el último gran, digamos, estirón del mundo islámico, Sí. pero algo muy significativo es que no pudieron recuperar Toledo, era la capital entonces del reino visigodo, y a, y a partir de aquí ya no pudieron volver a recuperar el punch que habían tenido antes, uh
2: -huh.
0: y fueron poco a poco retrocediendo hasta que pues, se terminó, ahora sí que el sueño de la de Andalus, uh -huh. ya para 1200 pues ya nada más queda esto, y se están conformando ya los reinos, todavía no terminan de expanderse, Portugal todavía se va a expandir hasta el Mediterráneo, León, que termina siendo absorbido en Castilla, León, Aragón, la corona de Aragón, que también se expande hacia Valencia, y el Reino de Navarra, que pues se queda aquí, como dice Max, el hermano incómodo, ¿no? O sea, es el que estaba ahí. No sé
2: si incluso algo que tenga que ver con esta decadencia tenga que ver con el algo, algo en algún momento lo oí o lo leí, de eh, que se quedaron retrasados en avances tecnológicos, no culturales. Al andaluz fue un empurio cultural por muchas razones, pero la parte tecnológica, creo que los reinos cristianos los fueron superando, sobre todo en la cuestión de armamento, de seguramente de armas de algún tipo, y eso también tuvo que ver,
0: sí, sí, de he hecho que puede sí. ser, es muy probable a ver cómo dicen eh, aquí. No es General Alonso Alonso, la batalla Trafalgar está manipulada por ingleses. Este, esta, no sé si te refieres a la batalla del siglo XIX. si es la del siglo XIX, no tiene ahorita que ver con este tema, pero bueno, esperamos eh, notificaciones al respecto. La marca catalana se le pues los catalanes mantenía todo el resto francés. Ah, no sabía eso, de verdad. Los musulmanes en España fueron independientes de África y los musulmanes eran familias étnicas, ok. Los, cartales, los castellanos pelaron, perdieron Toledo dos veces, si mal no recuerdo. No los reinos árabes fueron por guerras civiles y diez años de malas cosechas. Ah, ok. Los nazarí tienen que ver algo con los nazarenos o nazaret, no sé. ¿y? Creo que no, eh, Pero que yo uy, sepa no. ¿sí? Sobre una cosa dije joven, ¿no? no es que se desinflaman al tomar Constantinopla, es que Europa no era lo suficientemente rica para que valieran siguieron para otras zonas y ahí les cayó Gengis, ah ok eso active, eh, sí, sí, sí. Es, eh, también iban por riquezas, o sea no crean que todo era por la fe, o sea eso no siempre pasa, o sea, eh, también hay intereses económicos digo, sí es muy bonita la idea del, ay es que evangelizaron América nada más, no, o sea, si no hubieran tenido beneficios económicos los castellanos de aquella época, no hubieran seguido la conquista la verdad pero bueno ya vamos a hablar de las últimas partes ya de esta aventura, digamos, de musulmana en la península ibérica. Solo queda al final el reino de Granada, que de hecho si se fijan en el escudo de España, está una Granada abierta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, cuando, es el símbolo de que conquistan Granada y terminan la reconquista. Eso es algo muy interesante. Pero la conquista de 1492, ¿no? Sí o cuando cuándo o
2: sea, sí, Y es, a ver, ahí hay una cosa que sí quiero yo puntualizar porque luego a veces ahí se malentiende. Realmente en la península ibérica quedan, como aparece aquí, cuatro reinos, cuatro reinos cristianos. El reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón. El reino de Navarra muchas veces pasó a depender de Castilla y otras veces de Aragón, pero la unión de los reyes católicos de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla no quiere decir que se haya unido España. La reina uh -huh. Isabel era reina de Castilla y el rey de Aragón era Fernando y ni Fernando mandaba en Castilla ni Isabel mandaba en Aragón. O sea, fue una alianza de un matrimonio. El concepto de España como tal viene siendo por el siglo XVIII. Porque se seguían manteniendo durante la época de los Habsburgo, se siguieron manteniendo estos dos reinos. Claro, ya Carlos V era rey de Castilla y también rey de Aragón por herencia. Pero eran dos países independientes, dos reinos independientes.
1: Sí. Lo mismo con Felipe II, entonces.
2: Efectivamente.
1: Sí, ya cuando llegan
0: los borbones es cuando
1: centralizan es. el poder.
2: Ahí es, es cuando incluso se usa la bandera, uh -huh. como ya la conocemos, y se habla de las
1: Españas. Uh -huh. Claro, de hecho si vemos documentos de la época, digamos siglo XVI, XVII y hasta principios del XVIII, justamente la fórmula del rey si es como... Fulano de tal, rey de Castilla, de Aragón, de Valencia, sí, sí, de Granada sí, sí. y hasta de Jerusalén se pone. Así es, así es, ¿Eh? así es,
2: exactamente.
1: Y de lo que se deje. No,
2: y claro, pero hay, de pero Solicilla hay... Que hay.
1: También
2: A nosotros que no tenemos una tradición monárquica, nos cuesta trabajo entender esto, pero por ejemplo, en la actualidad, Canadá, el, la reina de Canadá es la reina Isabel.
0: sí. Es Chabela, que hoy cumpleaños. Si Canadá
2: no pertenece a la Gran Bretaña, ni la Gran Bretaña pertenece a Canadá.
0: No, es una unión. Eh, Eso fue personal. lo que
2: de alguna manera se mantuvo durante todo el siglo XV, el siglo XVI y el XVII en España. Sí. Hubo Por una si... época con Felipe II, que Felipe II sí fue rey de Portugal. Uh -huh, Porque pero... era, hijo, era hijo de Isabel de Portugal. Pero después lo de soltar, después ahí ahí ya cambió.
0: Sí, exactamente. Ahorita vamos a responder las últimas preguntas. El reino de Granada era más pequeño, no como el mapa menos de la meta. Sí, bueno, es una, estamos hablando de 1450 aproximadamente. Ahorita puede haber un error de... No era de ese tamaño, era de ese ah. tamaño
2: porque ubicaba la parte uh -huh. de eh, Cartagena, Málaga y Granada.
0: Sí, los movimientos evangelizadores van a donde haya riqueza, pues sí. Eh, la verdad, cierto, señor. Ver tanta eh, monta Isabel en Castilla como Fernando.
2: Así es, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Era, sí. era el, el, el lema que traían los reyes católicos.
0: Fer, eh, saludos a Perro Fino. Y por último, eh, sí es lo que estoy poniendo ahorita en el mapa, Aragón en 1450 tenía tierras en Atenas y es, tal. Y ser... es muy cierto, muy sí, cierto. Aquí está sí. toda esta parte, era su, digamos, terreno. Eh, la riqueza que tenía es Aragón. Y bueno, Castilla, pues estaba en otro rollo, ¿no? O sea, no era
2: Nápoles, bueno ni... Nápoles ¿Sí? era de Aragón.
0: Sí, por eso está, está el símbolo ahí de este Aragón en Nápoles, si mal no recuerdo. Sí, 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 claro. No es ni bueno ni malo, simplemente eran distintos reinos. Pero bueno, para, vamos a ir concluyendo, para ir cerrando. Bueno, en mi caso, yo creo que solamente es una forma muy resumida y tratar de que fuera lo más didáctica, de hablar de este tema, no nos íbamos a echar todo el choro de siete siglos, lo, reducimos a, lo redujimos perdón, a una hora, pero sí, creo que está bastante ilustrativo además, cómo fue este proceso de la reconquista, no estamos diciendo que haya existido España a partir de ese momento, pero forma parte de su identidad cultural e histórica, muy importante. ¿Maximiliano?
1: Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, y pues, tomando en cuenta el proceso, cuando inicia, cuando termina y la época en la que se desarrolla, pues básicamente la historia de la España medieval es la historia de la reconquista. Sí.
2: ¿Mariano? Sí, no, 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 definitivamente. Definitivamente. Es un proceso muy complejo, muy rico para los historiadores por la cantidad de sincretismo que se generó. Yo creo que la España actual es el país más mestizo del mundo. Sí. Puede ser. Pues tú calculate: es iberos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, musulmanes de diferentes ramas. Uh
0: -huh. Hijo, sí, judíos. Y, y uno que otro mesoamericano que llegó por allá.
2: Ah, por supuesto, pues ahí está el conde de Moctezuma.
0: Sí. En Así Barcelona,
2: es. y está dispuesto a que cuando lo llamemos. Él puede venir con todo gusto a gobernarnos. Bueno, ahorita le llamo. Ahorita. Yo también, cuando quieran, ahí le echamos un telefonazo,
0: sí. Dice Isabel, con últimos comentarios: Isabel, rey mérito de España, tolerada de Jerusalén. No sé si sigue el hijo. Me parece que sí. No lo si sé. Si mal no pues, recuerdo. No Voy tener que verlos al principio del video antes de criticar. Sí, critícanos, por favor. Según sus títulos, sigue siendo rey de Jerusalén por parte de Margarita. Sí, según yo sí, pero bueno. Ah, este... mira, claro, claro. Sí. Más mestizo que Argentina y Estados Unidos, este. Yo creo que sí. Yo y creo México. que sí. Yo cre es que son muchos siglos de cambios. O sea, sí, no sé. Obviamente es una creencia que tenemos. No tenemos las pruebas genéticas. Digo, también hay que ser honestos, pero puede ser, ¿no? Qué amable el conde Moctezuma, exacto. Bueno, sí, hombre, qué, qué, qué alegría. Yo les prometí que les iba a leer un poemita de los poemas arame con luces. Venga, vamos ah, a. Por favor. Es de Abu Bakr al-Turtusi. Este, espero haberlo dicho bien y se llama Ausencia. Dice, Sin cesar recorro con mis ojos los cielos por si viese la estrella que tú estás contemplando. Pregunto a los viajeros de todas las tierras por si encontrara alguno que hubiese aspirado tu fragancia. Cuando los vientos soplan, hago que me den en el rostro por si la brisa me trajese tus nuevas. Voy errante por los caminos, sin meta ni rumbo, tal vez una canción me recuerde tu nombre. Miro furtivamente, sin necesidad, a cuantos me encuentro, por satisfar a un rasgo de tu hermosura. No, pues bellísimo. Sí, hombre, wow. es, es para cortarse las venas, hombre. Ay, a ver si no nos esmonetizan por eso. <risa> <risa> con galletas animalitos, con galletas animalitos. Eh, más vestidos que hermanos entre europeos, mediterráneos, y los africanos, son un 12%. Bueno, espero les haya gustado el poemita. Jales todo un señor bardo. No, 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 para nada. No tengo la la calidad. Ya te medievalizaron. Sí, hombre. Pero bueno, me gustó mucho el tema de hoy, en lo personal me gustó mucho que todos los tres pudiéramos interactuar porque tenemos conocimiento del tema, no fue un soliloquio, esperamos que los siguientes temas que pondremos mañana también sean desobrado para la siguiente semana. Recuerden que pueden votar y vamos a empezar ya a despedirnos para terminar con los anuncios parroquiales. Recuerden, mañana hay un nuevo short, el sábado estrenamos un nuevo video y como les comentamos en la comunidad, no vamos a hablar ya del tema de Ucrania por nada del mundo y vamos a ver cómo se desarrolla el canal, porque tal vez que tengamos que tomar una decisión al respecto debido a la baja difusión que ha tenido por una penalización que tenemos. Entonces, esperamos por favor que le den me gusta, comenten, compartan y recuerden venirse a Patreon porque tenemos desde un dólar, pueden apoyar a la creación de más contenido, porque aunque no lo crean, esto es un trabajo pues bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos, muchas buenas gracias. Noches. Gracias vemos. por estar
1: aquí y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.